0: 您正在收听的是《父母必读》，我是主播大叔，有点忙。欢迎您点击订阅按钮，收藏本专辑。行经华阴，崔硕。迢遥太华辅贤经，天外三峰萧不成。五帝祠前云欲散，仙人掌上雨初晴。河山北枕秦关险，驿路西连汉畤平。借问路旁名利客，何如此处学长生？这是崔硕途经华阴之作。华阴境内有横空出世的太华山，即华山。诗人杨指高峻，缅怀王古。借寄予过客，而实则抒发自己内心的去观学道之想。欲写华山之伟大，须从大处落墨，而不由于一山一石的细微处。就像从飞机上鸟览，所见愈辽阔，遮胸襟越恢宏，而思绪越悠远，造语越雄奇。诗人途经华阴，虽然未登上华山，但根据远眺的印象，并调动了丰富的想象，因而笔下的华山形象仍然非常立体、鲜明而不单薄。开篇陡起，写华山高峻、迢遥的气势，并遥想从极顶可以希望长安，故直接沿长安，而言咸阳。秦王朝的国都咸阳，是因为长安、咸阳都属秦地，《旧唐书帝·地理志》：“经师秦之咸阳，汉之长安也。”以咸阳代长安，更觉含蓄，增强了历史感，是诗家语。长安为天子所居，一于修斋，而一个“府”字，以高示下。虽地精亦渺渺焉，可见对仙经只是虚写，是拉来衬托华山的。看来黄泉还是不如群仙之山的名山崇高和永恒。古人论五岳形势，有泰山如坐，华山如立，嵩山如卧，衡山如行，衡山如飞之语，其与华山。誉为惊“京大华山”在五岳中海拔高度为第一，五峰峭立，高宠入云，绝壁千仞，陡如刀削。其中，芙蓉、玉女、明星，一是说莲花、玉女、松快三峰尤为著名。汉联“孤出萧不成”来形容，不说三峰出于鬼斧神工。而说是绝非人力所能为，反过来，即等于说这是大自然的力量一削而成的杰作。一个“削”字摄人心魄，险极害极，而又极为贴切。因为据宋张君房《云集七剑载，华山诸峰都是由巨灵首批，而且巨灵神的仙掌之形，仍然在目。华山珠峰中有一峰即名仙人掌。汉武帝观仙人掌时，立巨灵祠以供祭祀，是为武帝祠。云欲散与雨初晴，应是把两个景观放在一起的互文。吹朔过此时，正值空山新雨初霁，雾散云开，空气清新，碧风如洗。武帝祠。和仙人掌的景色更加空灵清晰。面对仙山的美景，宦途劳累之人很容易有放弃浮名、抖去俗尘、回归自然的出世之想。由此，诗人的思绪从地域和年代上扩大得更远更古，已不仅是目力之所见，而是心中之所想。华山北枕黄河天险，与自古以来由洛阳至长安的咽喉要地函谷关相呼应。寻关道西去，只可直到咸阳以北秦汉时建的武畤，畤乃神灵所指之地，即皇家祭祀天地及五帝的处所，唯与秦关相对仗。剧中只提汉畤。这些古迹都一一收入笔端，进一步把华山的地理形势和人文意义写大写足。华阴地处中原西去长安的必经之路，年复一年，不知有过多少熙熙攘攘、皆为名利的过客，沿着这条路跋涉到京都，寻找机遇以求发展。他们中曾经打拼出了王维这样的“一官一文”的成功者，也造就了杜甫、孟浩然这样的失意于官场却在诗史上留下光辉名声的另一种成功者。崔硕一生曾经两次入都，正当我们随着他一起触望太华、渐入佳境之际，他的笔锋却忽然转向。以过来人的身份，殷殷寄语那些路旁名利客：和追逐过眼云烟的名利相比，怎么不去修炼道教的长生之术呢？这样的结尾似乎有些突兀，其实不然。作者的思绪在前面写华山壮美，特别是对先人的遗迹着力描绘中，就已经透露出了些许消息。愈是亲近于大自然的伟大和恒久，愈觉得浮生之短暂和俗世之可悲，萌发出世修仙之想是很自然的。这一反思源于，也许是早就厌倦了官场的调堂纷乱，也许是杨芷华山心有所感的顿悟，而妙在吹朔不是直抒胸臆，而是通过含蓄委婉的讽视他人来表达。不像阳光的李白，要入世要还山，总是那样鲜明的在诗里公开披露。由此再次证明，风格就是人，诗风不同，盖性格和经历使然也。感谢您的收听，我的 QQ 号码 1722922130， 希望您继续收听我们的后续节目。如果您喜欢我的作品，请关注我吧。